0: value, לכסף שלכם יש ערך. תוכניות בתחום כלכלת המשפחה, והפעם, איך תייצרו יציבות כלכלית ותעברו לצמיחה פיננסית. שלום לכולם, וברוכים הבאים לתוכנית נוספת שעוסקת בכלכלת המשפחה, ואנחנו ביחד באולפן עם אופיר זילביגר, בעלים של חברת משפחה בפלוס, מומחה לכלכלת המשפחה וההון האישי. אהלן אופיר. שלום קובי, מה שלומך? אני נהדר, ואנחנו הולכים היום לעסוק uh, בעקרונות, בדברים הכי חשובים שיש, שקשורים בניהול כלכלת המשפחה. למעשה אתה מדבר הרבה על ניהול של כסף והצלחה עם כסף, אבל אתה יודע, זה נשמע ככה כותרות, הרבה אומרים, טוב, קל לו לדבר, הוא אולי עשה את השינוי. ואף אחד לא ברור, זה לא ברור ממש איך עושים את זה. אני רוצה שתיתן לנו הפעם חוקים אמיתיים לניהול הכסף.
1: יפה. אז אני באמת אדבר על מהויות ועל יסודות, ולא בהכרח על איך לחסוך שקל בסופר, או איך לחסוך שני שקלים בחשבון הסלולרי. את זה כולם יכולים למצוא באינטרנט וזה בסדר גמור. אבל הדברים שבאמת לא מדברים עליהם, הם יכולים להיות מאוד מאוד מפתיעים. לדוגמה, החוק הראשון שאני קורא לו, החוק הראשון בכלכלת המשפחה, זה ההבנה שאחד ועוד אחד שווה שתיים. לעולם זה יהיה החוק כנראה, אני רואה אנשים שמרוויחים עשר וחושבים שהם יכולים להוציא שתיים עשרה, אנשים שמרוויחים שמונה עשרה וחושבים שהם יכולים להוציא עשרים ושתיים, כשהאמת הפשוטה היא שאם אתה עושה את זה לאורך זמן, אתה תהיה פושט רגל. ואם מישהו יודע לחשב נוסחה אחרת, שאחד ועוד אחד לא שווה שתיים לפחות בהקשר הזה של הוצאות והכנסות, אז אה, כנראה שהוא יקבל פרס נובל או משהו כזה. זאת אומרת,
0: העיקרון הראשון, במקסימום אתה יכול להוציא את מה שאתה מכניס.
1: נכון. במובן מסוים, ההכנסות שלנו מגדירות גם את ההוצאות שלנו. כל עוד לא הגדלנו את ההכנסות. בתרמת החיים שלנו. נכון. הכלל השני אומר שמה שלא פשוט, פשוט לא יהיה, כמו בכל דבר, גם בכלכלת המשפחה. אם אין לי פרקטיקה מסודרת של ניהול הכסף, כנראה שאני לא אנהל אותו. אם אני לא יודע מה אני עושה... כל יום, איפה אני מדווח, מה לדווח בכלל, איפה לרשום, כמה שעות בשבוע אני צריך לנהל את הכסף, אני צריך לשבת על זה עם אשתי, אני לא צריך לשבת עם אשתי, אם אני כבר יושב איתה, על מה אנחנו צריכים לדבר. זאת אומרת, יש פרקטיקה של ניהול כסף, הרי יש אנשים שמאוד מצליחים בניהול כסף, יש שם איזה שהם כלים, איזושהי חוכמה, פשוט צריך ללכת וללמוד אותה. בהקשר הזה, אפשר פשוט ללכת ללמוד איך לנהל תקציב, או איך לנהל, אה, אין איזה שיטה אחת שגם אני בתור יועץ כלכלי אומר זאת נכונה. לא, אני אומר זאת נכונה לך, לך. וזאת נכונה לך. מה מתאים לך. נכון, אז יש פה קצת ניסוי וטעייה. לא קצת ניסוי וטעייה, רק ניסוי וטעייה, אוקיי. עד שאני עולה על הדבר הנכון. אבל אם זה לא לוקח לי 15 דקות בשבוע, אני לא בכיוון, כדאי שאני אנסה למצוא
0: אוקיי, רק דיקה אחרת.
1: קודם כל הרגעת אותי, כי אני אמרתי לשאול אותך, אז אופיר, אנחנו הולכים לעשות פה חצי משרה אה, בשבוע רק בניהול? על חשבונות, ו... כן. בדיוק. לא, שאצלי יש לי תזכורת ביומן ביום שישי בשעה תשע וחצי בבוקר, לשבת על הכספים של הבית, אני מסתכל מה קרה בשבוע החולף, בשביל זה, זה אני עושה את זה פעם בשבוע, אם אני עושה את זה פעם בחודש, רואה. זה ייקח לי הרבה יותר זמן. זאת אומרת uh, מה שאתה אומר זה קצת יחס, חברים קצת יחס. יחס ופרקטיקה שהיא כן. נוחה וטובה. החוק uh, הבא זה שידע הוא כוח, הרבה פעמים אנחנו אומרים, שדווקא הידע הוא לא חשוב, העשייה חשובה. Mm -hmm. אבל פה יש משמעות לידע, כי אם אני אגיע למשפחה רגילה, לא אתה, אתה זה לא חוכמה. ואני אגיד להם, פוליסת חיסכון, קופת גמל להשקעה, ביטוח מנהלים וריסק. מה מתוך זה הם יבינו? אולי זה יישמע להם קצת צינית. אז נכון. כן, מי שלא יודע בעולם הזה, דורכים עליו ולוקחים לו. ולמה לוקחים לו? כי הם יכולים, כי הוא לא, לא יודע. יודע. אז לכן, אה, אם, אם משהו מתוך מה שאמרתי, למשל, לא מובן, זה אומר שאתם סובלים מאיזושהי נכות פיננסית, והדבר הראשון שצריך לעשות זה להקדיש חצי שעה בשבוע ללמוד על כסף, לקרוא איזשהו בלוג בכסף, לקרוא איזשהו ספר, ללכת לאיזשהו קורס, לאיזשהו אה, ייעוץ, כי פה הידע אה, הוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד בעולם כל כך מורכב מבחינה אה, פיננסית, מורכב ומסוכן אולי אפשר להגיד. נכון. אני רוצה אולי
0: לומר בהקשר הזה, מאחר וההתמחות שלי היא דווקא בעולמות הפנסיונים, פיננסיים, אה, אה, שזה בדיוק אותו דבר, שאני יושב עם אנשים ואני מעביר להם הרצאה, אני אומר להם, אתם לא צריכים להבין ביטוח, בשביל זה יש סוכן ביטוח, יש איש מקצוע. אתם צריכים להבין את התחום ואתם צריכים לדעת לשאול שאלות. ברגע שהצד השני יודע שאתם יודעים לשאול את השאלות הנכונות, ההתייחסות היא אחרת. הוא מתייחס אליכם אחרת, הוא מבין, אוקיי, לא יושב מולי מישהו שאני יכול למרוח אותו, נכון. ואוטומטית
1: ההתנהלות וכנראה תשלמו הרבה פחות. נכון. שהוא חוק חשוב, זה האם אני בחשיבת עוני או חשיבת עושר. עכשיו, כשאני אומר, אני ועשיר, זה לא דווקא בן אדם שיש לו הרבה כסף, או בן אדם שיש לו קצת כסף, זה בן אדם שככה הוא חושב. משפחה שהיא חיה בחשיבת עוני, זה משפחה שכל כסף שנכנס, הם ישר חושבים על איך להוציא אותו, מה לקנות ברור. בכסף הזה. ואז מה שקורה, שיש להם אה, את העמודה של ההכנסות, יש להם את העמודה של ההוצאות, העמודה של ההוצאות היא תמיד טיפה, טיפה נצברות בל התחייבויות בל... קטנות, כל פעם עוד התחייבות ועוד התחייבות, בסוף אה, אין לנו מספיק, אה, מספיק הכנסה ויש לנו חוסר, גירעון שהולך וגדל. משפחה שיש לה חשיבה עשירה, היא עושה את אותו דבר רק הפוך. הפוך. יש לה קצת יותר הכנסות מהוצאות, במקום שהצטברו הלוואות, מצטברים נכסים, לאט לאט, לאט לאט, אה, לא מתעשרים במהירות, לפעמים כן, אה, ובעצם הם מגדילים כל הזמן את מצבת הנכסים שלהם, עד שהנכסים את ההכנסה. זאת חשיבת העושר, ואני ממליץ לכל משפחה עכשיו לשאול את עצמה, רגע, באיזה מעגל אני עובד? האם אני במעגל העוני, או שאני עובד במעגל העושר? חוק נוסף, האמת שיש 200 חוקים, לפני... אנחנו צריכים פה תוכנית ארוכה, <אז> נכון. תעצור לפני... אותי מתי
0: שאתה רוצה. אני אעצור אותך, אבל לפני החוק, החוק הנוסף, למעשה מה שאתה אומר, יש לנו ההבדל העצוב, ושזה יכול להיות קו מאוד דק, זה האם אני מוציא 500 או 1000 שקלים יותר, עוברים חוסך אה, אה, התחייבויות, או שאני הופך את הגלגל והאלף שקלים האלה מייצרים לי
1: אה, בעצם את החיסכון ומייצרים לי את הנכסים כן. העתידיים. למעשה, מי שמתחיל מרמת חיים גבוהה מדי, תוך שלוש שנים יצטרך לרדת ברמת החיים. מי שמתחיל ברמת חיים שהיא נמוכה יותר, כאילו ההוא שהוא קצת מתקמצן, דווקא הוא בהדרגה יעלה את רמת לעצמו. החיים. נכון. נהדר. <דבר>, דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה עניין, עניין של בחירה. כולנו רוצים הרבה מהכול, אנחנו רוצים לעזור לילדים, רכב גדול, דירה, שיפוצים, שיהיה לנו חיסכון, להיות בנתינה, רוצים חופשה, אבל גם כשיש לך הרבה כסף, אתה עדיין לא יכול לקנות הכול, אתה עדיין חייב להיות בבחירה. והעניין הוא שלא לבחור, זאת הבחירה לשלם מחיר בכולם. אז זה עניין שאני צריך פשוט להיות, להיות מודע אליו, שלא משנה כמה כסף יהיה לי, אני תמיד אצטרך לקבל החלטות ולבחור בין, בין דברים. הדבר האחרון שנדבר עליו ב, בתוכנית הזאת, יש עוד ממש המון דברים שבא לי להגיד, אבל כן. אני חושב שגם צריך בסוף להתכנס לאיזשהו זמן סביר, זה שהעתיד מגיע. עשו מחקרים וגילוי וגילו, מדהים שהעתיד פשוט מגיע, ואם נולד ילד, הוא יהיה בן 13 מתישהו ותרצה לחגוג לו, ואם קנית רכב מתישהו יתקלקל, אם קנית טלוויזיה מתישהו היא לעבוד ואתה תרצה לקנות חדשה. וצריך להאריך לעתיד. זאת אומרת שההתייחסות שלנו לניהול הכלכלי, הוא לא יכול להישאר רק ברובד של השוטף, הוא חייב להסתכל קדימה. בואו עכשיו אתם כמשפחה, ניתן פה משהו פרקטי, תשבו, ישיבה משפחתית או זוגית, ותשימו עכשיו את החיים שלכם חמש שנים קדימה. מה הולך לקרות שם? איזה דברים על ציר הזמן, או איזה דברים אתם רוצים שיקרו, ותוסיפו אותם לציר הזמן. כמה זה יעלה? מאיפה נביא את הכסף? ואם אין כסף, חסר? עכשיו בואו נתכנן תוכנית, מה עושים? עושים? עושים כדי שיהיה. אפשר לעשות, לא צריך להיות uh, לעמוד חסרי עונים מול הדבר הזה. ואז מה שקורה זה שאני שולט, אני קובע, לא uh, החיים קובעים לי, אני קובע ואני מתכנן את העתיד שלי.
0: נהדר, אז אם אנחנו רוצים, uh, כמו שאמרת קודם כל, יש uh, באמת לא מעט uh, uh, חוקים. ובטח יהיו לנו עוד תוכניות ונוכל להרחיב עליהן. בסופו של דבר, המטרה של הפרויקט הזה, שאנחנו מעלים פודקאסטים בכלל בעולמות של הביטוח, בעולמות yeah. הפנסיונים ובעולמות של כלכלת המשפחה ומשכנתאות ופרישה וכולי, זה לתת לכם המון ידע והמון כלים שבעזרתם תבינו את המטריה, ומשם תוכלו לקבל החלטות שהן יותר נכונות ולהתנהל בצורה הרבה יותר נכונה. ‫אופיר, תודה, היה מרתק. ‫-תודה רבה. ‫כל הנאמר בתוכנית, ‫מטרתו הגברת הידע הפיננסי. ‫לצורך בחינת המלצות מותאמות באופן אישי, ‫חובה להתייעץ עם בעל מקצוע. ‫אין לראות בנאמר בתוכנית המלצה אישית.